0: 뉴스토파보기 오마이뉴스 박정우 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 지난 4일과 5일에 치러진 대선 사전투표에서 투표율이 36.93%를 기록했어요. 네. 제가 뭐 30%, 36% 넘겼다고 말씀드렸지만 뭐 37%나 마찬가지죠. 그렇습니다. 역대 최고입니다.
1: 네. 이 중앙선거관리위원회에 따르면 4일, 5일 이틀간 실시된 이번 사전투표의 투표율 36.93%로 집계됐는데 사전투표가 전국단위 선거에 처음 적용된 2014년 이후 가장 높은 투표율입니다. 네. 특히 2017년 직전 대선 사전투표율 26.06%와 비교하면 거의 11%포인트 높은 결과거든요.
0: 이때도 사전투표율이 참 높게 나왔다. 다들 그런 얘기 했었거든요.
1: 그렇습니다. 그래서 최종 투표율도 5년 전 기록, 그러니까 77.2%를 돌파해서 2002년 이후 역대 최고치로 이어질지가 관심사로 떠올랐습니다. 투표율이 높은 이유를 좀 보면 우선 코로나19 우려로 선거 당일보다 좀덜 몰리는 사전투표를 선택했다 이런 분석이 나오고 있고요. 근데 보니까 사전 투표율 줄이 정말 길더라고요 네, 오히려 네. 더 많은 시민들의 모습볼수 있었다라는 생각도 들고요 제도가 안착하며 유권자들의 참여도가 높아졌다 이런 분석도 있습니다
0: 네각 당에서는 이 사전 투표율이 이렇게 높아지니까 유불리를 따지고 있는데요 어~ 오는 (9일) 본 투표일 투표율도 올라갈까요?
1: 그러니까 사전 투표율이 어떻게 보면은 2014년 첫 시시 이후에 꾸준히 상승이 왔어요. 그러니까 올해 코로나 이 상황도 있고 또 여야 지지층 결집 뭐 이런 것도 있어 보이는데요. 민주당은 야당의 이 단일화, 그러니까 윤석열 안철수 두 후보의 단일화에 대한 역풍으로 민주당 지지층이 결집했다 이런 해석을 내놓고 있습니다. 오히려 역풍이 불었기 때문에. 더 투표율이 높아진 것이다. 그렇습니다. 반면에 국민의힘은 아니다. 정권 교체의 열망이 그만큼 높다는 거다. 이렇게 보고 있는데요. 어떤 배경으로 투표율이 상승했는지 뭐 이거는 투표 결과가 나와봐야 알수 있을 것으로 보이고요. 어쨌든 이 9일 수요일 본 투표율의 투표율도 지난 대선 때 77%보다는 높을 것으로 예상이 되고 있습니다.
0: 네, 그런데 높은 투표율만큼이나 이 코로나 확진, 격리자 사전투표에 대한 중앙선거관리위원회 부실관리 논란이 이슈로 떠올랐습니다.
1: 네, 그러니까 지난 5일 오후 5시부터 진행된 확진자, 격리자들이 기표한 투표용지를 이 선거사무원이 비닐팩이나 종이박스, 플라스틱 바구니 등에 담아서 투표를 옮겼어요. 네. 그러니까 이런 미흡한 대응으로 전국 투표소 곳곳에서 항의와 충돌이 속출했고요. 또 대기시간이 지나치게 길거나 이미 기표된 투표용지가 배부되는 그런 혼선도 빚어졌습니다.
0: 이게 그 투표함이 각 투표소마다 하나씩만 설치되도록 돼 있기 때문에 네. 그 이렇게 그 확진자 격리자 사전투표하는 곳에서 이 투표함까지가 거리가 길었나봐요, 멀었나봐요.
1: 그렇게 <웃음> 중간에 되니까. 이렇게 옮겨주는
0: 예. 현상이 네. 발생했던 거죠.
1: 예, 분리가 돼 있어서 옮기는 과정이 있었는데 그럼에도 불구하고 어떻게 비닐팩, 종이박스, 플라스틱 박을 네. 여기다가 담아서 옮길 수가 있냐. 예. 그러니까 이 사전 투표가 헌법상의 선거 원칙, 비밀 선거, 직접 선거 이 원칙을 위반했다. 이런 지적까지 나오고 있습니다. 그러니까 초 박빙 판세 속에 역대 최고 사전 투표를 기록했는데 아또 만일 정말 아주 근소한 차이로 이 당락이 갈린다면 확진 이 격리자들의 사전 투표 분을 놓고 부정 선거 논란 혹은 불복 시비가 벌어질 여지가 있다는 점에서 이게 후폭풍도 예상이 됩니다.
0: 이 확진자와 격리자들이 기표한 투표용지를 직접 투표함에 넣지 못하는 이유는 뭔가요?
1: 네, 아까 말씀하신 것처럼 이게 하나의 선거에 관한 투표에 있어서는 투표구마다 선거구별로 동시에 두 개의 투표함을 사용할 수 없다라고 공직선거법 151조 2항에 규정이 돼 있어요.
0: 음, 전 그래서 이게 투표함을 좀 옮겨서 놓지 않을까 이런 생각을 했었거든요.
1: <웃음> 네, 그 그러니까 그만큼 좀아니하게 선관위가 대응했다라고 볼 수가 있겠고요. 선관위도 이 부분에 대해서 사과를 했습니다. 예. 아, 이런 문제는 사실 확진자 비확진자의 사전투표가 좀 동시에 진행됐다 이 부분에서 비롯됐는데요. 그러니까 선관위가 얘기한 걸 보면 본 투표 시에는 확진자 투표를 오후 6시부터 7시 30분까지 일반 투표에 분리했습니다. 하지만 확진자 사전투표의 경우에는 5일 하루로 지정하면서 일반 투표에 시간을 분리하지 않았거든요. 네.
0: 그러니까
1: 선관위가 동시에 이두 개의 투표함을 사용할 수 없도록 규정한 이 법조항을 인식했다면 애초에 별도의 대책을 마련했어야 했다. 이런 지적이 나오고 있습니다. 어쨌든 선관위가 죄송하다라고 거듭 사과는 하고 있지만 모든 과정에 정당 추천 참관인의 참관을 보장해서 절대 부정의 소진 없다라고 강조를 했는데 논란은 여전히 이어질 것으로 보이고요. 문재인 대통령도 사전투표 논란에 대해 유감을 표하며 선관위가 그 경위를 국민들이 납득할 수 있도록 충분히 설명할 필요가 있다. 이렇게 말을 했는데 선관위 오늘 오전 10시에 긴급회를 열거든요. 네. 여기서 대책을 발표할 텐데 9일 이 대선 본투표일에는 확진자, 격리자들이 일반 투표함을 이용할 수 있도록 할 것으로 보이고 또 어떤 대책이 나올지 지켜봐야겠습니다.
0: 네. 대선을 앞둔 마지막 일요일이었던 어제 여야 후보들의 행보도 좀 살펴보도록 하겠습니다. 민주당 이재명 대선 후보는 서울에서 부동산 문제 해결을 강조했네요.
1: 네, 이 후보는 어제 서울 도봉산 입구에서 한 도봉구 집중주세에서 이재명이 이끄는 실용통합정부는 부동산과 관련한 많은 문제를 반드시 해결하겠다 이렇게 밝혔어요. 그러니까 실수요주택은 투기용과 다른 필수재니까 금융제한을 완화해서 쉽게 돈을 빌릴 수 있도록 하고 세금도 확 줄여서 부담없게 하겠다. 또 거래 제도도 일가구 이주택은 지원하는 방식으로 확실히 바꾸겠다 이렇게 설명을 했습니다. 서울 유세에서 부동산 문제 해결을 거듭 약속하면서 현 정부의 부동산 정책에 실망한 수도권 민심을 다잡겠다 이런 전략으로 풀이가 되고요. 또한 신촌 유세에서는 조금만 잘못하면 또 촛불을 들고 보도블록을 깨는 일이 생길 수도 있다. 많은 사람의 피와 목숨을 바쳐 만들어낸 이 귀중한 대한민국 민주주의를 반드시 지켜야 된다. 이렇게 언급했는데 신촌에서 민주화 시위 이런 것들이 많이 벌어졌기 때문에 언급하면서 이렇게도 강조를 했습니다.
0: 네, 이 후보는 성남시장과 경기도지사 경험을 통한 리더십을 부각하면서 지지를 호소했죠.
1: 네, 이 후보는 이 저녁에 용산역 광장에서 진행한 유세에서 이렇게 얘기했습니다. 20명의 모이는 동창회도 회장이 유능하고 성실하고 책임감이 있어야 잘 되지 회장이 무능하고 전화도 잘안 하고 회비 관리도 못하면 동창회가 깨진다. 리더가 유능해야 성과가 나는 길을 갈수 있다 이렇게 말을 했고요. 하물며 5200만 명이 사는 세계 10대 경제 강국의 미래를 무능하고 무지하고 무책임한 사람들이 맡으면 과연 이 나라가 흥하겠냐망하겠냐라고 지적을 했습니다. 이어서 주가 조작을 해서 천만 주식 투자자들의 피눈물을 흘리게 하는 것 부동산 투기를 해서 많은 사람을 절망하게 하는 것을 확실히 정리해서 공정한 나라를 만들겠다. 이게 강조했는데 뭐 직접적으로 언급한 건 아니지만 윤석열 후보 부인 김건희 씨와 이 장모의 주가 조작과 투기 의혹 등을 겨냥한 것으로 풀이가 됩니다. 네. 한편 이 후보는 방송 연설을 통해서 고통을 해결하기 위한 노력을 여성 대 남성의 전쟁으로 몰아가는 것 혐오를 조장하는 정말로 나쁜 정치다. 윤석열 후보의 여성과 남성 편가르기 발언 정말로 문제가 있다라고 비판하기도 했습니다.
0: 자, 국민의힘 윤석열 대선 후보도 수도권을 방문했습니다. 정부의 부동산 정책을 비판하면서 지지를 호소했죠.
1: 네, 아, 윤 후보는 문재인 정부의 부동산 정책에 대해서 건국 이래 한 정권에서 이렇게 집값이 천정부지로 오른 게 처음 아니냐. 국민들에게 마치 이것이 실수한 것처럼 보이지만 사기 행각을 무능으로 살짝 덮은 거다라고 비판을 했고요. 28번 부동산 정책을 고쳐왔지만 이걸 잡지 못한 게 무능이다. 라고 말하면서 비판을 했습니다. 아, 또한 윤 후보는 민주당 정권이 당성노조 전위대를 앞세워 아 못된 짓을 온갖 못된 짓을 다 하는데 그 천병 중에 천병이 바로 언론 노조다. 이것도 정치격에 앞서서 먼저 뜯어고쳐야 한다라고 비판을 했어요. 예. 이에 대해 언론 노조 측은 윤석열 후보의 망언에 가까운 언론인 비하와 허위사실 유포 강력히 규탄한다 이런 입장을 내놨습니다. 그런데 네. 어제 밤늦게 이 보도를 보면 이 윤석열 후보와 언론노조의 공방. 아, 이거는 신학님 전 언론노조 위원장이 지난 9월 이 화천대유의 김만배 씨가 구속되기 전에 나눈 이 대화 중 김만배 씨가 박영수 변호사를 통해서 윤석열 검사에게 부탁해 부산저축은행 사건 수사를 무마했다. 이런 주제의 내용을 녹취했는데 네네. 이건 이제 뉴스타파가 어제 보도했거든요. 그렇죠. 이런 배경에서 윤석열 후보가 언론 노조를 유세 가운데 직접 지명해서 비판한 걸로 해석이 되고 있는데요. 네. 이 뉴스타파 보도에 대해 국민의힘의 이양수 수석대변인은 김만배의 일방적 거짓말을 토대로 봐주기 수사 운운하는 것은 터무니없다 이렇게 주장을 했습니다.
0: 예. 어제 윤석열 후보는 의정부 등을 돌면서 정부의 대북 정책을 비판했죠.
1: 네. 윤 후보는 국민들이 불안하면 현 정권을 지지할 거란 계산으로 김정은이가 저렇게 쏘는 거다. 제게 정부를 맡겨주시면 저런 버르장머리도 정신이 확 들게 하겠다. 이렇게 말을 했고요. 버르장머리요. 네. 아, 북한에서 핵을 탑재할 수 있는 미사일 실험을 올해 들어 9번 했는데 정부는 왜 이걸 도발이라고 규탄도 못하냐 이렇게 지적을 했습니다. 아또윤 후보는 이재명 후보가 최근 정치교체를 강조하는 데 대해서는 국민들이 정권교체하자니까 정치교체를 물타기 하려고 기만전술을 선동공작을 하는 거다. 5년의 하세월 동안 일당 독재해놓고 무슨 정치교체를 한다는 거냐라고 맹비판했습니다. 그러니까 이재명 후보와 현 정부를 향한 날선 발언을 통해서 지지층 결집에 힘을 쏟는 모습입니다.
0: 정의당의 심상정 대선 후보는 서울을 찾아서 2030 표심을 향해 지지를 호소했네요.
1: 네. 심 후보는 서울 마포구 연남동과 연트레파크로 불리는 그 공원 지역과 또 홍대, 신림역, 관악 샤로수길, 강남역 이런 2030 세대가 주로 찾는 서울 도심에서 양강 정치 타파와 소신 투표를 호소했는데요. 이재명 후보의 통합정부 주장과 윤석열 후보가 이뤄낸 야권단이라 이걸 비판하면서 소외된 약자의 목소리를 담는 자신의 정책이야말로 진정한 통합이다 이렇게 목소리를 높였습니다 또 여성 정책과 페미니즘에 대해서는 어느 때보다 적극적인 목소리를 냈는데요 이 후보와 윤 후보 모두에 대한 비호감이 높은 20대 여성 표심을 겨냥했다 이렇게 풀이가 됩니다 네.
0: 이제 대선 선거운동이 오늘과 내일 이틀밖에 안 남았습니다 네. 여야 후보들의 막판 유세 전략은 어떻습니까
1: 네 이재명 후보는 선거 막판에 유능함 대 무능함 이 프레임을 통한 인물론 이걸로 승부를 거는 그런 모습인데요. 서울, 경기, 인천 등 수도권의 화력을 집중할 그런 계획입니다. 인구의 절반 이상이 거주하면서도 부동층이 제일 많은 지역이기 때문에 수도권의 화력을 집중하는 거고 오늘 유세를 보면 제조에서 시작해서 부산, 대구, 대전, 충북 경무선 상행선을 따라 부동층 설득에 나설 계획입니다. 윤석열 후보는 여야 지지층이 이미 최대로 결집했다 이렇게 보고 보수 진영 대권주자로는 이례적으로 후남과 2030 세대를 파고들어서 기반을 넓히는 그러니까 차별화 캠페인을 강조하고 있는데요. 세대별 선거 전략 또 소외 지역에 대한 적극적 투자, 아, 투자가 성과를 거두고 있다. 이게 또 보수의 미래에 매우 중요하다 이런 얘기입니다. 또한 오늘 경기 지역을 도는데 안정적인 정권교체를 위해서는 수도권 유권자들의 압도적 지지가 필요하다 이런 판단도 하고 있습니다. 심상정 후보는 오늘 충북 청주와 경기 지역을 찾는데 양당 후보를 비판하면서 차별화에 집중할 것으로 예상이 됩니다. 예,
0: 후보들의 움직임 보니까 아주 전국적으로 많이 네. 바쁘네요. 그렇습니다. 예. 지금까지 워마이뉴스 박정우 기자 고맙습니다.
1: 고맙습니다.